0: Juízes no capítulo 6, no versículo 11. A minha tradução, com certeza, vai ser diferente da sua. Mas está dizendo a mesma coisa. Diz assim. Um dia o anjo do Senhor sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, ou a Biesita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos Midianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse, o Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu, comigo, o Senhor? Se o Eterno está comigo, porque estamos nessa situação, onde estão todas as maravilhas que nossos pais... E a voz nos contavam afirmando, o Eterno nos libertou do Egito. Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou na mão dos Midianitas. Mas o Eterno insistiu, use a força que você tem, liberte Israel da opressão dos Midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu, eu? Como, Senhor? Como e com quem eu poderia libertar Israel? Olhe para mim, o meu clã é o menor, o menos importante de Manassés. E na minha família, eu sou o menor. O Eterno disse, eu estarei com você. Confie em mim. Você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra... E em graça, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração para ministrar aquilo que o Senhor deseja em nome de Jesus. Eu quero falar hoje, como eu disse, sobre fé. E a fé, ela age no sobrenatural. A fé, ela não é lógica. Se a gente tentar compreender de uma forma natural e lógica a fé, obviamente, ela não vai fazer o menor sentido. Porque a fé ela caminha distante desse mundo físico que nós vivemos. A fé ela é algo que precisa ser colocado em prática, que precisa ser exercitado. Eu uh, tenho costumado frequentemente dizer, está um pouco escuro aqui, a Luiz. Obrigado. Tenho costumado frequentemente dizer que a fé ela só faz sentido ser colocada em prática quando você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Porque se você precisa exercitar a tua fé e tudo está bom, não tem nenhum sentido. E é exatamente quando você não entende, quando tudo diz que não, que você precisa exercitar a fé. E aí a pergunta que eu faço é, de que maneira, nos dias de hoje, eu posso multiplicar a minha fé? Uma vez, se puder não mexer na luz, por favor, acende todas, porque aí já me ajuda, só para eu não atrapalhar vocês. A fé, ela é exercitada através de impossibilidades. Tem um texto que diz que Jesus estava de um lado do mar da Galiléia com os seus discípulos, ele despediu a multidão e ele pediu que os discípulos atravessassem para o outro lado do mar da Galiléia. Ele subiu o monte, ficou ali orando e os discípulos obedeceram a Jesus. Repita comigo, os discípulos obedeceram a Jesus. E muitas são as vezes que nós, tudo que fazemos é obedecer a Jesus. E quantas foram as vezes, Marquinho, que por obedecer a Jesus, a gente parou no meio de uma tempestade? Porque esse texto diz que os discípulos obedeceram. Ele falou, olha, atravessem para o outro lado do mar da Galiléia. Ele, eles pegaram o barco e atravessaram. E obedeceram a Jesus. No meio do caminho, uma tempestade se levantou, Carlos. E o barco começou a balançar, as ondas começaram a entrar, a água dentro do barco, uma tempestade terrível e eles estavam apavorados, com medo, desesperados e talvez se eu estivesse naquele barco, eu estaria me perguntando, Pô, foi ele que mandou a gente vir para cá, para essa furada? Quantas são as vezes que a, a gente se depara no meio de uma tempestade e a gente está achando que isso é obra do diabo, que isso é obra do capeta, que isso é obra do demônio, mas muitas são as vezes que o deserto, ele é vivido através do impulsionamento do Espírito Santo. Jesus, antes de começar o ministério dele, disse que foi ao deserto impelido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo... pelo... Pô, então foi o Espírito Santo que mandou Jesus para o deserto? Foi, foi o Espírito Santo. Então a gente acaba percebendo com isso que muitas são as vezes que nós vamos viver tempestades e tempos difíceis mesmo sendo impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui a gente observa Gideão, o povo de Israel já havia saído do Egito, conquistado a terra prometida e nós estamos vivendo aqui o período dos juízes. A nação de Israel estava sendo governada, estava sendo ah, administrada por homens e mulheres de Deus, que faziam o papel de julgar as causas do povo. E o texto diz que, se você ler o versículo 6, no, o capítulo 6, no versículo 1, vai dizer que a nação de Israel se voltou contra o Senhor novamente. Eles abandonaram o Senhor e se abraçaram a práticas pecaminosas. E o que aconteceu com isso? Obviamente, os amalequitas vieram. Aí a gente fala assim, Deus está castigando o povo. Observe, se você puder acender essas luzes aqui bem forte, por favor, acende aí. Essas aqui, forte demais. Isso, deixa assim agora. Observe, você está olhando para mim aqui. Ele colocou tudo de luz aqui. A luz ela é incompatível com as trevas então onde há luz não há trevas faz sentido isso sim ou não então dá um blackout aqui pode dar um blackout aqui nessa aqui da frente aqui por favor isso agora não há luz então há trevas pode acender de novo por favor e deixa no full aí não mexe mais não obrigado então quando há luz não há trevas mas quando não há luz obviamente há trevas, se eu estou na presença de Deus, eu estou na? Eu estou na? Mas se eu não estou na presença de Deus, eu estou nas? Entende? Que não é uma questão de castigo, é uma questão de causa ou efeito, ou eu estou com Cristo, ou eu não estou com Ele, estou com o outro lado, ah não, mas eu estou no meio do caminho, não tem meio do caminho, não, mas eu estou no muro. O muro é do diabo. Repita comigo, o muro, muro. é do diabo. É, você vê essa ilustração que eu já contei em outras mensagens. O muro é dele. Quem está no meio do caminho já escolheu aonde ia ficar. Então, é causa e efeito aqui. E aí a gente está nas trevas e coisas ruins estão acontecendo. Se acontece coisa ruim quando a gente está na luz, você imagina como está nas trevas. Porque na luz acontecem coisas que vão exercitar a nossa fé. E os Midianitas, durante sete anos, estavam vindo contra o povo de Israel que plantava, e eles vinham e arrancavam tudo. Então, a nação de Israel começou a se esconder, como ratos, buscando lugares para poder plantar e malhar o trigo para a sua própria subsistência. Então, eles eram ah, uma nação que vivia se acovardando a visão que eles tinham de si mesmo era uma visão deformada. E por isso, todas as vezes, quando você e eu temos uma visão deformada de nós mesmos, é muito pouco provável que a gente consiga chegar em lugares que sonhamos. Agora, quando nós assumimos a nossa identidade, quando nós sabemos quem somos, quando nós temos a real consciência daquilo que nós podemos viver, o céu... É o limite para nós. Agora, quando diante das dificuldades eu me acovardo e eu acabo, obviamente, sendo pressionado e me coloco complexado. Por exemplo, quem toca um instrumento como esse? Quem sabe tocar um instrumento como esse? O maior desafio de quem toca um instrumento como esse é o nervosismo. Porque, às vezes, você não está acostumado a tocar para uma multidão, você até sabe fazer mas quando você é colocado diante de uma grande multidão, é provável que as letras, que os acordes sumam, que você, meu Deus, comece a trocar as coisas, porque o nervosismo, ele começa a dominar você, mesmo você sabendo fazer, agora quando você repetidas vezes faz isso, e acaba tendo uma total segurança, pode vir o que for, você vai tocar para um, você vai tocar para cem, você vai tocar para mil, você vai tocar para dez mil e não vai fazer a menor diferença para você. Agora, quando você se deforma, já era, você se perde. E aqui nós vemos a nação de Israel totalmente deformada, eles haviam perdido a sua própria identidade. O anjo do Senhor, ele se levanta, se aproxima de Gideão que estava num buraco, numa espécie de cisterna, malhando trigo no lagar e fala para ele, Deus é contigo, varão valoroso, pensa num cara que estava irado com Deus, ele estava, sabe, apurrinhado com Deus mesmo, ele estava aqui, ó, com Deus aqui, sabe, e aí o anjo vai e fala assim, Deus é contigo, varão valoroso, aí ele vai e fala assim, comigo, você está de brincadeira, porque se o Senhor tivesse comigo, a gente não estava vivendo esses sete anos aí de miséria, e ele estava falando isso com o anjo do Senhor, com o anjo do Senhor, que atrevimento, não, que coragem, não é atrevimento irmãos, é coragem, Olhe da forma correta, só que a coragem dele estava sendo colocada no lugar errado. Ele teve coragem para afrontar o anjo, mas ele não teve coragem para enfrentar os midianitas. Observe que a força dele estava sendo empregada, empreendida num lugar diferente. Foi a ilustração que eu contei domingo aqui sobre aquela a maria fumaça, quando você pega aquela pressão e você coloca ela para um lugar, o apito, aquilo vai fazer barulho, mas quando você pega aquela pressão de vapor e você manda ela para o pistão, aquilo vai gerar o que na sua vida? Movimento. Aí a gente olha para o lado e ouve de pessoas testemunhos de coisas que estão acontecendo na vida delas e não está acontecendo na minha vida. Mas eu tenho fé, talvez, o que você não tenha... Seja coragem. Ainda há pouco cheguei na igreja mais cedo, um irmão chegou para mim, sentou do meu lado e falou assim: rapaz, eu, eu preciso ter um tempo contigo para contar, porque é muita coisa boa que tem acontecido na minha vida. E eu falei: que bom. E ele falou: no início do um ano, eu ouvi uma palavra sua e eu resolvi acreditar naquilo. E eu falei para ele: que bom que você acreditou na palavra de Deus. E ele falou: meu sonho era ter uma casa. E eu acreditei naquela palavra e eu dei um passo de fé. E eu comprei a casa, e eu estou parcelando, eu estou pagando a casa. Só que eu tinha um sonho com a minha esposa de mobiliar a casa. E a gente não vai conseguir pagar a prestação da casa e a prestação da mobília. E aí o que, que eu fiz? A gente começou a sonhar, obviamente, com o pé no chão, não sendo responsável, não indo lá ah, no, nas lojas e parcelando. Ele fez muito bem, sim ou não, gente? Mas isso impede com que eles sonhem? Isso impede com que ele crie expectativas? Não. Aí ele deu um passo de fé. Repita comigo, um passo de fé. Eu queria que você repetisse outra palavra. Ousadia. Esse cara teve ousadia. O que, que ele fez? Um dia ele pegou uma cadeira e ele sentou na sala dele e ele começou a projetar como ele gostaria que a sala dele fosse. Ele pegou um papel e ele começou a desenhar. Ele disse, aqui vai ficar tal coisa, aqui vai ficar tal coisa, aqui vai ficar tal coisa, aqui vai ser assim, a gente vai fazer ele dentro da casa dele, ele tinha condições de comprar, sim ou não? Não, mas ele não era impedido de sonhar, e ele começou a sonhar, e ele falou assim, eu vou fazer uma coisa de doido aqui, eu vou começar a orar pelos lugares onde os móveis vão estar, isso foi uma atitude que ele fez. E aí ele pegou e começou a orar pelos lugares. Eu quero orar aqui porque eu declaro que aqui vai ser uma cômoda. Eu quero orar que aqui vai ser isso, aqui vai ser uma mesa, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. E passou algum tempo. E aí uma, um uma parente dele veio visitar ele, ficou na casa dele um tempo. Sabe, Julico? Aí veio pra casa dele e falou, o que, que houve aqui, gente? Essa casa não tem... Não tem imóveis aqui na casa aí não, a gente está projetando uma coisa de cada vez. A gente já comprou a casa. Essa casa é nossa. Nós estamos parcelando a casa e nós já estamos sonhando com os móveis. Ele disse. Eles não estão aí ainda, mas eles já estão aqui, ó. Já estão aqui. Eu já consigo ver. E aí a pessoa disse: então vamos comprar porque eu vou abençoar. E a pessoa abençoou com todos os móveis. Agora, isso não seria possível? se ele tivesse sonhado antes, se ele tivesse declarado, porque a pessoa fez uma pergunta, você tem já ideia do que você quer? Aí ele falou, eu tenho uma lista de tudo, eu sei o valor, eu sei exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, e a pessoa falou assim para ele, então me dá essa lista, e ele deu, e a pessoa comprou, e aí a pessoa foi na cozinha e falou, vamos aproveitar e vamos mobiliar essa cozinha, porque Deus sempre dá além do que você pede, do que você imagina, ele sempre surpreende, agora para isso irmãos, não tem que ter só fé, tem que ter atitude. Tem que ter atitude, porque, sabe, dizer que quer, todo mundo diz. Agora, ter atitude para ir em busca... Eu estava almoçando com um pastor hoje, e ele estava contando os avanços da igreja na época, sabe, dos imóveis que foram comprados, da igreja hoje, estruturada, e ele estava falando, tudo que a gente comprou foi muito difícil. E quando a gente negociou cada cada imóvel que a gente negociou, ele dizendo, foi muito difícil e a gente não tinha dinheiro. E algumas pessoas que estavam conosco quando a gente se reuniu e disse que a gente queria comprar esse imóvel desde o primeiro, ele dizendo, Alguns diziam assim, vocês estão ficando malucos, vocês vão fazer dívida, isso é uma doideira, porque as pessoas que não sonham, elas estão ali para atrapalhar, para dificultar, para impedir aqueles que querem sonhar. E ele declarou para mim, e tudo com responsabilidade, pé no chão, mas ousadia e fé que a gente colocou a mão, a gente conquistou o nome de Jesus e a gente nunca ficou devendo nada para ninguém e Deus nunca nos desonrou e permitiu que o nosso nome ficasse aí então a gente acaba percebendo que sabe, na vida a gente precisa canalizar a energia para o lugar certo Gideão tinha energia Gideão tinha força o próprio Deus através do anjo diz para ele Deus é contigo varão valoroso você pode estar sozinho mas se você está com Deus você vai ser minoria quando? nunca porque com Deus você sempre será maioria, aí Deus fala assim, Deus é contigo varão valoroso, aí ele começa a chorar as pitangas dele, não, comigo como? A gente está há sete anos, vocês a... o anjo não falou, mas vamos falar, vocês estão há sete anos aí, porque vocês estão nas trevas, porque já eram para vocês terem voltado para a luz, vocês estão nas trevas e estão colhendo aquilo que as trevas produzem, e aí ele disse, se o Senhor fosse comigo, isso não estaria acontecendo, e o anjo foi e falou para ele, use a força que você, repita comigo, eu preciso, usar a força, que eu tenho, eu gosto muito dessa tradução Júlico, do Eudine só sua mensagem, porque em nenhum momento você vê, o anjo ou o próprio Deus, descendo uma força sobre o humano, olha, eu vou dar uma capacidade para você, segura aí agora, e agora com essa capacidade você vai vencer, a gente está sempre esperando que alguma coisa venha, que alguma coisa aconteça, eu estou de olhos fechados orando, eu, eu, eu preciso sentir uma luz, eu preciso sentir um toque, eu tenho que ficar arrepiado, eu tenho que sentir alguma coisa no meu corpo, minha mão tem que esquentar, eu tenho que sentir, você não precisa de nada, porque tudo aquilo que você precisa, Deus já te deu, o que você precisa é se posicionar, o que você precisa é ter coragem, o que você precisa é ser ousado, ah, mas eu tenho medo, então você vai pegar o medo, você vai canalizar o medo na direção certa, porque Gideão, ele foi em canalizar a força que ele tinha em direção ao medo, e principalmente a um sentimento de comiseração, como eu, como que o Senhor vai me usar, eu sou o menor da minha casa, eu sou o pequeno, a minha tribo é menor, nós somos insignificantes, olha a visão que ele tinha dele mesmo, a coisa mais difícil é você querer convencer alguém de alguma coisa, é você convencer alguém que esse alguém pode, que é possível, no dia da eu estava conversando com o Bia e o Luan, eles falaram para mim, a primeira vez que entraram nessa igreja, Aí sentaram no último banco, foi do lado de cá, Bi? Foi nesse lado de cá. Aí sentaram no último banco lá. Isso em quantos anos, Bi? Tem 10 anos. Aí sentaram lá, o louvor rufando. Aí ela disse que virou para ele e falou assim, já, eles já eram crentes, já cantavam em outras igrejas na época. Aí ela virou para a e falou assim, nunca que a gente vai cantar nessa igreja. Nunca que a gente vai ter oportunidade de cantar nessa igreja. O pessoal daí canta muito observa a visão que a gente tem de nós mesmos, e à medida que ela foi se aproximando, à medida que as coisas foram acontecendo, cada dia que passava ela chegava mais perto daqui cada dia que passava ela via que aquele gigante que de longe ela achava que era grande, quando ela viu ela já estava aqui fazendo, então o que a gente tem que fazer? avançar mesmo com medo, e o próprio Deus diz para ele, Deus é contigo o varão valoroso, e ele vai usar você e aí ele pede uma prova, sabe? Ele olha para o anjo e ele fala assim, pô, será que isso é de Deus mesmo? Isso é aquela coisa, né? A gente duvida, cara. Só que a gente não tem essa, essa atitude, sabe? De colocar a prova mesmo. A gente fica com medo. A gente se relaciona com Deus, às vezes, achando que Deus é de um jeito. O nome disso são crenças limitadoras. Porque dentro de nós existem muitos conhecimentos sobre Deus que foram colocados. E isso, às vezes, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então, você precisa saber que Deus não é o que você pensa. Deus não é o que você pensa. Por quê? Porque eu e você jamais vamos poder compreender Deus. Deus é diferente do que eu e você pensamos. Isso não impede que você continue se relacionando com Ele da forma como você acha que Ele é. Mas Ele não é como você pensa. E Deus não olha para você como você se olha. Porque você, quando olha para si, tem uma ideia. Mas Deus, quando olha para você, Ele sabe daquilo que você é capaz, daquilo que você pode. Quantas foram as vezes que, no meio de lutas, de dificuldade, de fogo, a gente falou assim, Marquinhos, eu não vou aguentar, não tem mais jeito, eu vou chutar o balde. E Deus conhece o nosso limite. E quando a gente pensa que não vai aguentar, Ele produz o escape. O poder dEle se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Então, quando a gente sabe... Como esse Deus age, a gente se coloca na posição para viver o impossível, para exercitar a fé. É bom ouvir o testemunho que eu ouvi desse irmão que contou tudo isso, mas a gente fica com um pouquinho de inveja. Eu queria viver isso. Mas a diferença ou a distância entre você viver e ouvir o testemunho é pequena, é dar um passo de fé e dizer eu também quero ousar viver no sobrenatural. Porque é possível viver naturalmente no sobrenatural, é possível acessar isso, depende de quem? De Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Não depende de Deus, porque em 1 Coríntios diz que para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e o amém, então depende de quem? Depende de mim, depende de mim começar a viver, e aí almoçando com esse irmão, ele falou, vou contar para você como que eu comprei, o... a gente comprou o primeiro terreno, o primeiro imóvel, foi o pastor Samuel Belo do Projeto ID. Ele falou, vou comprar, quando... vou, mostrar... vou falar para você, a gente se reuniu numa garagem, ele falando. E aí, um irmão falou, olha, tem um terreno no Parque Burle. Tem um terreno no Parque Burle. E aí ele foi lá. E aí ele, com os irmãos, foram lá, alguns irmãos, e ele disse que o terreno tinha um muro, aí ele subiu, olhou assim, ó, por cima, assim, ó ele olhou o terreno, que era antiga madeireira, do lado da madeireira, ele olhou por cima assim, aí olhou aquele terreno, aí falou assim para o irmão, esse terreno é nosso, aí o irmão falou, tá com dinheiro, aí falou, esse terreno é de fulano, mandou chamar fulano, aí fulano veio, chegou numa moto, isso tem mais de 20 anos, e aí ele falou, olha, esse terreno é nosso, ele falou pro dono do terreno, esse terreno é nosso, aí o cara falou, pô, beleza, o cara já contou logo com o quê? Hã? dinheiro, aí ele falou, não, tá tudo certo, aí o, o, o dono do terreno falou, então vamos lá na imobiliária, vamos lá na, não era sua Marquinhos, vamos lá na imobiliária, aí foram lá na imobiliária, aí começaram, ó, o valor do terreno é X e tal, levanta documento, aquela coisa Arthur, levanta documento e tal, não sei o que, e aí o irmão falou, como é que você vai fazer, 20 anos atrás né, dinheiro, vai transferir e tal, aí ele falou, não, então, deixa eu te explicar, a gente vai pagar esse terreno em cotas, Aí o cara, o cara falou assim, o quê? Ele falou, a gente vai, a gente vai parcelar em, em cotas. Inclusive, eu já vou te dar um sinal da primeira cota. <risos> Aí o cara falou assim, você está brincando, né? Ele falou, não, estou brincando. Aí o cara, nesse momento, é nesse momento que entra a fé. E eu queria que você aprendesse isso. Porque o Davi, Davi está aqui não, né? Eu fui, eu, o, o Davi foi alugar uma loja e me chamou. Ele foi alugar a loja. Eu fui porque ele falou assim, vamos lá em Maricá. Vamos que, que a gente vai almoçar na vacaria. Aí eu vou perder um negócio desse, irmão. Aí eu falei, não, eu vou. Aí foi eu, ele e o pai dele. E aí a gente foi. Só que a gente passou na loja primeiro. E aí ele começou a negociar com a mulher. Só que tinha uma pessoa na frente. Não sei se já contei esse testemunho aqui. E aí a pessoa conversou. A pessoa conversou. E aí não tinha jeito. Eu estava sentado atrás mexendo no celular. Aí ele, pastor, fala alguma coisa aí. Aí eu falei, vou falar o que aqui? Aí eu virei para a mulher e falei, você tem sonhos? A mesma coisa que o pastor Samuel falou. O pastor Samuel falou assim para aquele cara, rapaz, essa cota que você vai receber, isso é muito mais do que dinheiro. Porque aquilo que a gente vai construir aqui vai ser gerado algo no reino de Deus. Então, se você abençoar a gente, você vai ser muito abençoado. Falou a mesma coisa numa linguagem diferente. E eu falei para a mulher, você sonha? Então, você acredita que você sonhar o sonho dele, o seu vai se tornar realidade? A gente acaba vendo que a gente vai sempre buscar uma esfera sobrenatural. Não é conversa da carochinha, porque a palavra de Deus ela é poderosa, irmãos. É ela que transforma a realidade. Não adianta você querer acessar o invisível de uma forma natural. Você tem que ser ousado. Você tem que ter uma atitude de fé espiritual. Eu não estou querendo que você aqui faça loucuras. Eu estou querendo que você seja responsável, mas que você seja ousado. Porque servindo ao Deus que nós temos, como que a gente vai se limitar a viver uma vida mediana? Uma vida medíocre? Não faz nada. Quantas foram as vezes que oportunidades chegaram diante de você e você ouviu? Essa semana aconteceu isso. Uma pessoa me procurou para tomar uma decisão, Júlio, que aí falou o seguinte, olha, eu estou para tomar essa decisão aqui, e eu não sei o que fazer e tal, aí trouxe tudo pronto para mim, né, querendo conselho, aí eu fui e falei, olha, eu não dou conselho, mas eu vou falar o que a palavra diz, né? a palavra diz, você pode todas as coisas no Senhor, não pastor, fala o que, que você acha, cara, se eu estivesse no seu lugar, eu ia com tudo, eu falei, eu ia com tudo, aí essa pessoa foi e falou o seguinte para mim assim, amém, amém pastor, eu creio, amém, eu vou conversar com fulano também, e eu conheço fulano, fulano é aquele, aquele nuvem negra, não vem falando, nuvem negra sabe, ó céu, ó, ó chuva, ó azar, meu Deus, aí eu falei, meu Deus do céu, aí foi ouvir fulano, aí quando ouviu fulano, e, e assim, conhece fulano, conhece, já sabe, então ele sabia que se fosse ouvir fulano, o que ele ia ouvir, aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, já sabe o que, que o outro vai dizer e vai lá, aí foi ouvir fulano, aí fulano falou, aí ele, hum, puxa vida rapaz, fulano falou isso, falei, é, então, é né, querendo, aí vem pra cá querendo que eu, entende, anime, eu falei, meu irmão, tem que saber o que quer rapaz, tem que se posicionar, tem que ir em frente e decidir viver mesmo, de uma forma sobrenatural, então, na minha vida, isso sou eu, digo eu e não o Senhor. Quando eu decido por algo, eu já escolho as pessoas certas que eu vou vir. São pessoas que vão me encorajar, são pessoas que vão me incentivar. Eu contei o testemunho do LED aqui, quando o pastor Fonseca falou, hum, tem um pessoal aí falando, 200 mil reais o LED, é muito dinheiro. Eu falei, o que, que você acha disso? Não, eu estou contigo. Eu falei, então não estou nem aí, porque os outros estão falando, porque senão a gente não faz nada. Quantas foram as vezes que a gente quis dar ouvido para pessoas que não querem sonhar com a gente. Elas não querem sonhar com a vida delas, vão sonhar com os seus sonhos. Elas estão ali no meio do caminho. Um dia eu disse aqui que o fracassado ele quer companhia, então quando você está numa posição e você quer sair em direção a um outro lugar mais alto e pessoas fracassadas estão com você, elas vão dizer para você, não vai não, não tenta não está em crise, olha lá, é difícil rapaz, pelo amor de Deus não tem, Por quê? eles não querem ir também não querem que você vá eles querem companhia, fica aqui comigo é crise, agora é, é Lula, agora é Bolsonaro. Agora, a minha vida não in, é influenciada por governos, porque eu sou governado não por homens da terra, mas sim por homens dos céus, por palavras de Deus, por aquilo que é declarado pelo filho do homem e por aquilo que é declarado Deus da minha vida. A gente continua orando e crendo que Deus não perde o controle, agora a minha parte eu sempre vou fazer. E aí ele começa a pedir prova para Deus. E eu queria abrir um parênteses aqui. Todas as vezes que você duvidar, mas se você se mantiver na posição, você pode até duvidar, mas se você se mantiver na posição, Willis, Deus vai fazer, mas vai ser mais difícil. Ele vai fazer da forma impossível. Sabe aquela coisa com emoção? Para mostrar que Ele é Deus. Porque quando você se coloca na posição e você acredita de uma forma mais fácil, mesmo não vendo e não compreendendo, a Bíblia fala, né, pastor Fernando, bem-aventurado foi aquele que creu e não viu. Agora, quando você se coloca na posição e você fala assim, Senhor eu quero, mas eu tenho medo, é o Senhor mesmo, e aí você fica duvidando, aí ele vai fazendo a sua vida de uma forma mais improvável ainda, vai ser com emoção até o fim, Gideão falou para ele, é de Deus mesmo, vamos fazer o seguinte, fica aqui, fica aqui só um instantinho, aí ele foi lá, pediu, pediu fez uma comida, trouxe para o anjo, o anjo voltou, botou, pediu para ele botar numa pedra a comida, aí o fogo desceu, o sacrifício foi aceito, e aí o anjo agora fez um pedido para ele, ele fez um pedido para o anjo, o anjo esperou, aí agora o anjo fez um pedido para ele, você vai derrubar o poste ídolo de Baal, você vai pegar umas, uns animais aí, uns bois, no, no rebanho do seu pai, e eu quero que você pegue aquele poste ídolo, você destrua e você faça um churrasco daquilo, aí ele foi, ficou com medo, chamou dez homens de madrugada, igual um bandido de noite, fez, mesmo com medo, observa que ele foi, ele estava dando os passinhos dele com medo, aí ele ia e fazia, até que Deus, o, o texto diz que o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno se apoderou dele, no capítulo 6, no versículo 33, e aí, você conhece a história, e eu também... Era uma quantidade imensa de homens, 34 mil homens do exército... Aí Deus olhou e falou assim... Hum, você tem muita dúvida, né? Então, você é aquele cara que, sabe... É uma ferramenta poderosa nas minhas mãos... Mas você tem muita dificuldade de acreditar que eu sou o Deus... Que posso todas as coisas, que ninguém pode contra a minha palavra... Quando eu digo haja, quem pode se levantar contra a minha mão? Eu vou fazer, mas eu vou fazer de uma forma muito emocionante. Aí Deus fala para ele, Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente. De 34 mil, Deus faz com que ele leve 300. Se ele tinha medo com 34, você imagina com 300. São as provas que nós somos colocados. Mas se a gente olhar para a história... De Gideão, depois de tudo isso, a gente vai ver que a fé dele foi muito mais exercitada, que ele cresceu, que ele evoluiu, que ele aperfeiçoou a sua fé, é assim que acontece na minha e na sua vida, eu queria que por um momento você fechasse seus olhos onde você está, e você pensasse nos desafios lá atrás, que você achou que não ia conseguir, que você achou que não seria possível, mas... Você sabe como o Senhor criou caminhos onde não haviam caminhos e permitiu que aquilo que aos seus olhos pareciam ser impossível se tornasse possível. Eu queria que você abrisse os olhos agora. O que que faz você e eu pensarmos que hoje vai ser diferente? Porque a Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que, que impede Deus de operar hoje na sua vida? dele de realizar outra vez na sua vida agora. Se Ele ama você, se Ele morreu por você, se tudo o que Ele faz tem a ver com você. E aí a gente coloca sempre a dúvida, mas se, por quê? Eu citei o Salmo 37, 4, aqui no domingo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente só quer ser agradado. Achegai-vos a mim que eu me achego a vós serei achado de vós, diz o Senhor, à medida em que você se aproxima dele, ele se aproxima de você, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que Deus leva o profeta Ezequiel em sonho a um lugar, a um vale, e era um vale de ossos sequíssimos, era muitos ossos, e os ossos estavam espalhados. Você imagina, uma grande, num cemitério, uma grande quantidade de ossos ali expostos ao sol há muito tempo. Eram ossos sequíssimos, o texto diz. E o anjo do Senhor levou Ezequiel para esse vale. E aí colocou ele diante daqueles ossos sequíssimos. E o anjo do Senhor fez uma pergunta para Ezequiel. Falou para ele o seguinte, Ezequiel, porventura, esses ossos podem tornar a ter vida? Se fosse você, você ia responder o quê? Fala. Você ia dizer o quê? Não? Para Deus? Foi Deus que perguntou. Você ia dizer o quê? Sim? Ela fez assim, ó. Sim, meio que... Sei lá, né? Você ia responder o quê? Sim, você, Fabi. Quem ia responder... Si... Tem que... Não pode mentir. Quem ia responder sim, levanta a mão. Quem ia responder não, levanta a mão. Não, levanta a mão. Quem não respondeu Nada. Levanta a mão. Levanta. E o que você respondeu sim ou não? Sim. Hã? Ó, teve gente que sim, teve gente que não. Você sabe o que o profeta respondeu? Sabe o que o profeta respondeu? O profeta era malandro. O profeta era malandro. O profeta chegou e falou, Senhor, tu sabes. Pô, que migué é essa, hein? Meu Deus. Senhor, Tu sabes. E aí, cara, você querer enganar Deus? Você querer mandar Miguel pra Deus, Arthur? Sabe o que Deus falou pra ele? Se eu sei, então profetiza. <risos> Deus falou, é um jogando a bola pro outro. Só que Deus nunca perde, irmão. Deus nunca perde. Aí Deus jogou a bola pra ele e falou, se eu sei, então profetiza, meu irmão, que eu quero ver. Mas profetiza, meu irmão. Porque é isso, cara. A gente pensa que a gente vai de alguma forma querer manipular Deus. Mas Deus está do nosso lado. Deus não está contra nós. Deus está a favor de você e ao meu favor. Nunca se ouviu nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti. Que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E aí Deus falou para ele. Se eu sei, Ezequiel, então profetiza... Aí, Ezequiel ficou ali e ele falou, é, agora não tem jeito. O que, que me resta aqui? Profetizar. E ele começou a profetizar dos ossos. E quando ele começou a declarar, e aí eu quero que você pense comigo, aquele irmão na sala que não tinha nenhum móvel. Nesse momento que ele levantou e ele começou a profetizar... Ele falou: "Eu declaro que aqui será isso, eu declaro que aqui será isso, eu declaro que aqui será isso, eu declaro que aqui será isso." Ele começou a declarar a existência aquilo que não existia. Porque toda a realidade, toda a realidade. Isso aqui, ó, é uma realidade, é um telefone. Toda a realidade. Esse óculos aqui, essa Bíblia aqui, esse livro aqui, essas coisas aqui são realidade. Tudo isso aqui um dia Alguém sonhou, mas nem todo sonho se torna realidade. Toda a realidade um dia foi um sonho, mas nem todo sonho se torna uma realidade, porque tem muita gente que sonha, mas não coloca em prática os sonhos, mas não declara e profetiza que os sonhos se tornam reais. Então é disso que se trata: é ter uma fé, sabe, autêntica, mas uma fé eficaz. Porque tem gente que tem fé, Laerte, na derrota. <risos> tem gente que até acredita, mas acredita do lado errado. Como, por exemplo, o Gideão. Eu acredito, eu acredito. Que, se o Senhor fosse conosco, tudo isso não seria possível. Então ele tinha fé, mas a fé dele era na derrota e não na vitória. E quando a gente tem fé na derrota, o que, que vai acontecer? A gente está declarando aquilo que a gente quer viver. Então o irmão começou a declarar. Sem ele perceber, ele estava igual o Ezequiel no vale lá, eu vou profetizar. Ó, não tem nada. Eu não sei nem como que a esposa estava nessa hora. Ele ficou maluco, não sei, ou ela estava junto com ele. Eu sei que ele começou a profetizar, e quando ele começou a declarar, porque Paulo disse, crie! É isso. Não é mágica, irmãos. Não é mágica. Não é mágica. É uma atitude que vai fazer com que você seja ousado que você explicar de uma forma melhor pra você vamos supor que eu quero trocar o meu carro hoje eu quero trocar né quando eu decido comprar o prisma sabe o que acontece eu saio na rua e começo a ver um monte de prisma foi meu Deus, eu nem sabia que tinha tanto prisma assim, rapaz. Tem mais prisma do que eu imaginava. Quantos já viveram isso aí? Levanta a mão. O que, que aconteceu? Começou a surgir prisma do nada? Não. O seu foco ele foi ajustado para um lugar determinado. E você passou a dar mais atenção para isso. É isso que você precisa fazer com o seu sonho. Você precisa ajustar o seu foco para que o seu sonho se torne realidade para que você determine que isso será real na sua vida. E assim será, no nome de Jesus. Estenda sua mão para frente, nós vamos orar. Porque eu quero declarar essa bondade que Davi declarou sobre a minha vida e sobre a sua vida no Salmo 23. Porque a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias até o fim dos séculos. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós declaramos o Teu favor, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Hoje nós ajustamos o nosso foco de visão. Hoje nós ajustamos a nossa fé em direção àquilo que irá nos proporcionar viver os sonhos. E dar testemunho sobre esses sonhos. Porque nós cremos que é possível. Porque esse é importante para nós. É importante para o Senhor que é o nosso Pai. Nós estamos na luz e somos filhos da luz e como filhos da luz e não das trevas declaramos o melhor dessa terra nas nossas vidas por isso declaramos hoje Pai que assim como foi com Gedeão, que seja com cada um que está aqui que assim como foi com Ezequiel diante daquele vale hoje nós decidimos profetizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, se você crer a melhor salva de palmas a Ele Deus abençoe você, valeu!